1: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
2: Pero no menos singular ha sido la vida de un joven venezolano que fue reconocido como el hombre con los pies más grandes del mundo a causa de una enfermedad que lo hace crecer sin control. Este Nif Olivares tiene todos los detalles.
3: Fuertes dolores y desmayos repentinos cuando tenía apenas 12 años alertaron a la familia de Jason Rodríguez de que algo andaba mal con el muchacho. Finalmente, el diagnóstico de gigantismo y acromegalia vino a confirmar sus peores temores. La doctora lo primero que hizo así fue verlo y dijo, no, este niño se me queda.
4: Yo sentía antes mucho dolor de cabeza, mucho mareo, me dolían mucho los, los huesos. Sentía como que me fueran dar una paliza.
3: Jason nació con una estatura normal. Era un niño como otro cualquiera, hasta que de pronto, sus manos y pies comenzaron a crecer sin parar. Cuando tenía 12 años, que ya era 50, ya no lo conseguía porque el pie de él es muy ancho y los zapatos son muy largos. Tenían que hacerle los zapatos especiales al pie de él. No podía ponérselos porque caminaba, por muy incómodo. El último zapato que le compré tuvo que meterle, que abrirle acá el huequito en el dedo para poderse colocar. Hoy, con 26 años, mide 8 pies de altura y sus pies 28 pulgadas, medidas que le hicieron ganar el récord Guinness como el hombre con los pies más grandes del mundo, título que más allá de una fama fugaz, no trajo mejoras económicas para su
4: familia. Hay gente que arriesga hasta su vida para tener un certificado de eso. Y yo dije, bueno, ahorita tengo el pie más grande, yo voy a ver si me vuelvo a conectar para inscribir otra vez para tener otro certificado y venderlo a un coleccionista. Tocará para yo poder comprar mis medicamentos porque son es muy caros.
3: Las bromas y la burla de quienes desconocen el tamaño de sus pies, sus manos y su estatura son el producto de una enfermedad que hizo que en más de una ocasión pensara en quitarse la vida.
4: Sí, cuando tenía como nueve, diez años, yo me traté de suicidar en mi casa, me sentía destrozado, mal. Que era que se había,
3: había intentado tres veces matarse pues porque no quería vivir ya. La situación económica de la familia hizo que dejaran de comprar las medicinas que necesita Jason, lo que ha ocasionado un crecimiento descontrolado, que arriesga gravemente su salud.
4: La doctora me dijo que si no me coloco el tratamiento podría perder la vida también, porque es fuerte. Cuando no me pongo el medicamento estoy creciendo. Cuando me da dolor de cabeza, me da dolor en los huesos que estoy creciendo. Entonces es fuerte, es fuerte, no se lo deseo a nadie.
3: Conocer de cerca la realidad en que vive pone al descubierto las dificultades que enfrenta a diario. <risa> su familia ha intentado adaptar su hogar, pero cada espacio se queda pequeño. Su calzado es donado por un zapatero alemán que los diseña especialmente para hombres y mujeres que, como él, tienen una medida imposible de encontrar comercialmente. Sin embargo, a pesar de las dificultades, a Jason le gustaría aprender los secretos de la alta cocina y encontrar un trabajo.
4: Me gustaría ser un gran chef de cocina, me encanta la cocina. Y me gustaría también ayudar a las personas que están pasando por bullying, por discriminación.
2: Y con voluntad todo se alcanza, estamos seguros de que podrá lograrlo. Pero un raro síndrome que provoca crecimiento acelerado es el responsable de la inmensa estatura de una joven de 24 años y la llevó a conquistar el título de la mujer más alta del mundo. Esta residente de Turquía mide más de siete pies y es la segunda vez que se gana un récord Guinness, ya que en el año 2014 fue reconocida como la adolescente de mayor tamaño en todo el planeta. Pero el misterio envuelve a una pareja que después de la medianoche sale a caminar de espaldas y vestida de negro por las calles de Colombia sin que su identidad sea revelada. Nuestra compañera Adriana Villamarín fue a investigar y le sorprenderá lo que encontró. ¿Ya está grabando? En este barrio se respira miedo.
0: Acerquémonos el celular.
5: ¿Y el terror? Es por estos caminantes que las cámaras de seguridad y los vecinos han grabado cuando aparecen después de la medianoche.
6: Siempre se ven caminando de para atrás, nunca voltean a mirar ni a los lados, siempre van con la cabeza hacia abajo y no se les ve la filo? cara.
5: Al comienzo caminaban de dos en dos hacia un cementerio. Ante la curiosidad por los videos fuimos a investigar. ...y encontramos lo inesperado. Queremos devolver el tiempo. A las 12 en punto de la noche, de repente, aparecieron los caminantes de la oscuridad. Pero esta vez venían en grupo, con velas en sus manos y mirando al piso. ¿Por qué están haciendo esta protesta?
7: Queremos devolver el tiempo.
5: ¿Por qué quieren devolver el tiempo?
7: Queremos devolver el tiempo.
5: Y la frase, queremos devolver el tiempo, es la que repiten una y otra vez... Como si se tratara de monjes oscuros. No reconocen pertenecer a una secta, pero tampoco dicen quiénes son. Es una comunidad religiosa, porque el silencio. Ese silencio y la falta de explicación es lo que tienen aterrados a los vecinos. Pronto es como brujería, ¿no? O un pacto, alguna cosa que están pagando. Al ver que esta vez mucha gente los esperaba. Así como lo ven, apagaron las velas y se marcharon, dejando más preguntas que respuestas. Consultamos a ex-experto en semiología, quien cree que el uso del fuego, las velas, el color negro y el comportamiento inusual de los caminantes no se puede asumir como una propuesta espiritual.
8: Más allá, digamos, de la. Eh, superstición y de la suspicacia que genera en la comunidad pues esto no reviste ningún carácter serio, pues no se trata de
0: una secta ni mucho menos.
5: Mientras se resuelve el enigma, los habitantes pedirán al párroco de la iglesia que les dé una provisión extra de agua bendita, pues ni las mismas autoridades han podido descubrir si se trata de una broma, una campaña publicitaria o un grupo de oración. Desde Bogotá, Colombia Adriana Villamarín, Primer Impacto
2: en un pueblo lejano de Argentina, rodeado de montañas, fue construida una misteriosa edificación llamada OVNI Puerto. Juan Carlos Gutiérrez nos lleva a conocer esta impresionante pista donde aseguran que aterrizan naves espaciales.
9: En los valles de la provincia de Salta, al norte de Argentina, se encuentra Cachi, una localidad llena de asombrosas historias en donde muchos pobladores aseguran que han tenido encuentros con objetos voladores que no son de este mundo.
10: Veníamos de viaje
11: y de repente eh, venían luces muy pegadas como pidiendo pasar, pero eran luces superpuestas y me daban, me encandilaban en el retrovisor. Entonces cuando yo disminuía la velocidad de la camioneta y para que ellos me pasaran y me hacía un costado de la ruta, las luces se abstraían hacia el final de la recta y se hacían chiquititas.
9: La fama de este lugar llegó hasta los oídos de un suizo llamado Werner Heisley, quien en el año 2008 comenzó la construcción de esta impresionante pista de aterrizaje para naves extraterrestres. Sí. Según los que lograron hablar con el suizo en esa época, el hombre aseguraba que estaba cumpliendo con una orden telepática que recibió desde otra galaxia. Antonio Zuleta es el guardián del lugar y nos mostró la impresionante estructura. Y él dice que recibió un mensaje. Ese mensaje
8: era justamente que, que haga esto, esta obra. Es, es lo que él dice ¿no? y contó. Y la empezó a construir, que es lo que hoy
9: se ve. Y... El ovnipuerto de Cachi lo conforman una estrella de 36 puntas, un círculo de 48 metros de diámetro y una estrella central de 12 puntas. Sin embargo, seguíamos sin entender cuál era el interés, por qué los supuestos visitantes de otra galaxia eligieron este lugar.
8: Un científico me visitó nueve años consecutivos aquí en Cachi y él dijo con todos los años que vino a investigar, los videos que vio, Cómo
9: aparecen, desaparecen en los cerros, como que se meten y dice vienen por el uranio. Estando en el OVNIPuerto, Zuleta nos mostró lo que para él es una prueba irrefutable de la presencia de seres de origen desconocido en el área.
8: Este fósil no lo encontré yo, no lo encontró un amigo mío, un vecino, este. Supuestamente de un extraterrestre o de alguna civilización que alguna vez habría habido sobre la tierra, desconocida porque según los estudios antropológicos y arqueológicos, para que se petrifique una, un cráneo han pasado 300 millones de
9: años. El OVNI puerto de Cachi se ha convertido en un lugar de visita obligada para los amantes del fenómeno OVNI. Su fantástica estructura estaba acorde con el nombre que quería darle,
8: su creador. Y que se llame estrella la esperanza, la esperanza
9: de la humanidad, esas cosas, decía el suizo. Mientras estas piedras en rigurosa geometría aguardan la llegada de las supuestas naves interestelares, muchos de sus habitantes siguen mirando el cielo, esperando que en cualquier momento llegue la tan esperada visita. Ellos pueden entrar aquí arriba de nosotros, no los vemos, no los ve el ojo.
0: Escúchalo. Luceo detalles Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: y de las mejores reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto
2: Bueno, y el omnipuerto de Cachi es una de las tres edificaciones supuestamente construidas para aterrizajes de naves extraterrestres en Latinoamérica, porque aseguran que hay otros en Ecuador y en Colombia, pero el que acaban de ver es el más representativo por su majestuosa estructura. Increíble. Y aseguran que un aterrador visitante es el responsable de los salvajes ataques que tienen en vilo a todo un pueblo en Guatemala. Erika Porras viajó al lugar donde el ganado es mutilado presuntamente por un extraño animal y muchos aseguran que se trata del temible chupacabras que sigue al acecho.
6: Esta res murió luego de ser mutilada por un extraño animal. Los pobladores decidieron sepultarla en medio de la angustia de los dueños que, como Guadalupe, en una sola semana ha visto morir malheridos a tres de sus reses.
7: Mis ganadas pues, fueron, se perdieron pues por los animales de que no sabemos si fueron chuchos o fueron animales salvajes, ¿verdad?
6: Guadalupe está desesperado. Sus animales valían unos 2 mil dólares, por eso ahora vigila día y noche para ver si logra cazar al responsable de mutilar a varios caballos, perros y vacas de la zona. Apenas
7: pena también de ir solita a controlar los animales. No sabemos qué tal si son animales peligrosos
6: y creen que en su comunidad hay un chupacabras.
7: Más que da en la noche, como, como le llaman el chupacabra, porque esos animales solo viven de, de la sangre, va solo chupan la sangre. Hay tres vecinos que nos sorprenden, ¿verdad? Y dicen ellos de que sí, han visto... Rondar a este animal mero raro, ¿verdad?, por aquí cerca, que, que más que por las características podría ser un chupacabras. Nosotros sí necesitamos que vinieran algunas autoridades competentes para que nos digan, ¿verdad?, porque a través de las huellas sí se ve que han caminado entre la milfa.
6: Los líderes comunitarios en San José Chacayá están preocupados porque los ataques a los animales han sido más frecuentes y salvajes.
7: Contabilizando ya hay como 20 reses que han sido devorados, ya hay dos caballos y como unos 8 o 10 carneros los que han sido eh, atacados por estos animales.
6: Y no descartan que el extraño animal salga del lago de Atitlán.
7: Esta cuenca pues conecta directamente al lago de Atitlán. Entonces, eh, pues podríamos de, decir de que puede ser de que por ahí vienen estos animales feroces.
6: Ahora los pobladores continúan en la alerta para poder capturar en cualquier momento a esta misteriosa criatura. Desde Retalula, Guatemala, Erika Porras, primer impacto.
2: Seguimos con más de Primer Impacto. La imagen de un joven que camina por las calles de un vecindario en República Dominicana con el cuerpo cubierto de abejas se hizo viral en las redes sociales. Indira Navarro fue a visitar a este intrépido para verlo en acción. Vamos a verlo.
12: En la comunidad de El Ceibo, en el este de República Dominicana, un joven campesino sorprendió a todos. Era Juan Elías Peralta, de 21 años, quien andaba con miles de abejas pegadas a su cuerpo. Su imagen se hizo viral en las redes sociales y ahora es popularmente conocido como el hombre abeja.
7: Me divierto jugando con ella.
12: Un juego que muy pocos se atreven a intentar, pero él parece no darle ninguna importancia y decidió mostrarnos cómo lo hace. Elías, ¿hacia dónde vamos
7: ¿Dónde ahora? las abejas. Las abejas están en un barril.
12: Primero, Juan Elías calma a los insectos con humo mientras busca a la reina. Cuando la encuentra, la coloca entre sus dedos y de esa manera atrae al enjambre que poco a poco se posa en su mano. ¿Cuánto tarda que todas las abejas lleguen a tu mano?
7: Cinco o seis minutos.
12: ¿Y no te pican? No. ¿Qué sientes cuando ellas están en tu cuerpo?
7: Me hacen poquilla
12: Llega un momento en que el joven tiene abejas por todo el cuerpo. ¿Tú sabes identificar cuándo unas abejas pueden ser más agresivas que otras?
7: Sí, porque hay unas abejas que son negras y grandes y otras son coloradas y chiquitas. Uh -huh. Las la coloradas son guapas, la negra grande no.
12: ¿Y de qué tipo son esas abejas?
7: De la colorada, de la agresiva.
12: ¡Me asaltó un momento de pánico! Y es que los enjambres de abejas pueden ser extremadamente peligrosos, hasta el punto de que cuando atacan las múltiples picaduras pueden matar animales y personas. Pero Juan Elías no parecía tener miedo en lo absoluto.
13: Al principio yo pensé, yo, pero estará loco Elías, eh, voy a verlo de cerca, a ver cuáles son sus actitudes. Bueno, pues dije, esto ha sido un don de Dios.
7: Para mí es algo extraordinario, yo no lo haría en mi lugar. Ni loco, porque para mí que esa persona, él tiene que tener algo, o es la sangre, tiene que tener sangre fría.
12: Según Juan Elías, su fascinación con estos insectos comenzó a los ocho años de edad.
7: Eso viene de generaciones ¿no? Mi papá bregaba con ella, entonces yo nací con ese don de con ella también. Nunca le tuvo miedo desde pequeño y se entraba con
10: el papá brega con ella.
12: En medio de este bosque Juan Elías trabaja con las abejas, él las alimenta con melaza y agua con azúcar y con este método ya tiene 10 colmenas. ¿Cuáles son tus aspiraciones con estas abejas?
7: Me gustaría juntar un apiario ¿Qué? para poder producir una miel. Yo lo único que hago es regalar con mis abejas, no tengo trabajo.
12: Es así como la vida de este joven apicultor no es tan dulce como se cree. Con la miel que producen sus abejas, gana el equivalente de unos 35 dólares mensuales con los que trata de ayudar a su familia.
3: Lo que ganamos no es suficiente, porque el galón lo vende
12: a mil pesos, pero cuando cierta a vender, porque no siempre tienen miel las abejas... Pero a pesar de las dificultades, este joven campesino mantiene en su corazón una colmena de sueños en donde se fabrica el dulce anhelo de que las abejas en un futuro mejoren sus condiciones de vida.
2: Bueno, y este joven dice que las abejas producen poca miel porque no están cómodas en ese lugar y espera encontrar la ayuda que necesita para construir un apiario. Ojalá que pueda lograrlo.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
2: Y miles de murciélagos se pasean cada tarde por un puente de Texas que se ha convertido en un atractivo turístico. En el exótico lugar se organizan paseos. Para los que quieren conocer más de cerca a los temibles mamíferos, y hasta allí fue nuestra Jackie Guerrido. Jackie, cuéntanos. Así es, aquí estoy en
11: la capital tejana en donde llegamos a este puente de la avenida Congress, pues reconocido no solamente por el bello panorama, sino por los miles y miles de murciélagos que aquí habitan y que llegan del centro de México cada primavera, así es como le escuchó. Y es que al caer el sol pues deciden salir de su guarida convirtiendo esto en todo un espectáculo. Algunos de estos mamíferos pues son cuidados en refugios mientras se restablecen para alzar su vuelo y ahora se los presento. Llegamos hasta este refugio de murciélagos, el único en su categoría en la ciudad de Austin. Aquí son cuidados por Lee McKenzie y su esposa Diane, mientras están listos para emprender su vuelo.
8: Promovemos el respeto para murciélagos en la, el mundo natural y es nuestro sueño para todos estos cachorros que están en esta jaula, que un día... Se lanza para ser libre otra vez.
11: Actualmente tienen 80 murciélagos de diferentes especies.
8: Aquí tenemos unos hermanos, les dan comida, leche, cada cuatro horas, toda la noche.
11: Sostienen que hay que eliminar los mitos negativos que hay en contra de estos mamíferos que se encargan de mantener el equilibrio del ecosistema que habitan.
8: Se comen las plagas de cultivos. Y así no tenemos que usar tanto veneno,
11: También se les conoce como animales espirituales. Se dice que transmiten energía positiva. Son los guardianes de la noche. Para La hora de la verdad. Llegó el momento de la verdad. Enfrentar mis miedos, pero no con uno ni con dos, sino con cuatro murciélagos a la vez. Me encanta porque ellos nos están explicando que cada uno de ellos tiene su personalidad, unos somos juguetones y otros hasta son medio así... Ah, <risa> peliones. No tienen idea de la sensación que, que se siente tener uno. Faltaba encontrarnos con uno de los más agresivos, Lee, lo buscaba en una caja de madera. Y con el amor que le hablan, impresionante. Esta especie habita en el desierto de Chihuahua y son de verdad muy temerarios. Este tipo de murciélago de este tamaño come escorpiones. Son inmunes al veneno, mira. Una experiencia única. Estábamos en medio de su hábitat y hasta encontré uno con mi nombre. ¿Cómo ven? Ella
4: se llama Jackie. Con la personalidad, sí. o sea que en
12: otras palabras que yo
11: soy inquieta. <risa> Después de conocer a Mito había que llegar a tiempo al puente de la avenida Congress para disfrutar del espectáculo que darían los murciélagos. Cientos de turistas esperaban a que cayera la tarde, se reúnen bajo el puente, en barcos, en el parque. Por fin comenzaron a salir de las grietas del puente, formaban una especie de nube. Llamados Mexican Free Tail, salen cada tarde asombrando a los presentes. Hay algunos que pueden volar hasta 100 millas por hora, van en busca de insectos para alimentarse, mientras que las hembras se quedan para alimentar a sus cachorros y siguen saliendo. Impresionante. Bueno, ¿y qué les pareció? Aunque les confieso que a simple vista, pues dan un poquito de temor, según los expertos, si uno no los molesta, pues ellos se mantienen alejados y tranquilos. Cabe mencionar pues que cada año realizan un festival en sonor justo a mediados de agosto, que es cuando se puede ver la colonia más grande de murciélagos, un espectáculo que definitivamente vale la pena apreciar. Yo por mi parte les confieso que dejé a un lado el miedo que yo les tenía y me quedo pues con todos los beneficios de ese año. ÁMBITO ESPIRITUAL.
2: DESDE AUSTIN, UN LUGAR QUE YA ESTOY AMANDO MUCHÍSIMO, PASO CON USTEDES allá A LOS ESTUDIOS. LA CAPITAL TEJANA, MUCHÍSIMAS GRACIAS, MI QUERIDA JACKIE, QUÉ INTERESANTE. Y POR SUPUESTO QUE FELICITAMOS A ESTOS AMANTES DE LA NATURALEZA Y LES DESEAMOS MUCHA SUERTE EN LA RECUPERACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS QUE CUMPLEN UNA IMPORTANTE FUNCIÓN EN NUESTRO ECOSISTEMA. Seguimos con más de Primer Impacto. Contra pronósticos y prejuicios, unas siamesas se aferraron a la vida y se han convertido en un ejemplo de determinación y de amor. Mayali chávez Geller viajó a Connecticut para conocer a estas guerreras de impacto.
13: Carmen y Lupita Andrade Solís están unidas por el abdomen y comparten varios órganos vitales, así como un
10: profundo amor por los animales. Vacas sí, y los caballos, los chivos.
13: Actualmente las jóvenes siamesas de 21 años de edad estudian para poder trabajar en el campo de la veterinaria.
10: Siempre queremos hacer algo con el mundo de ayudarnos, ayudar a los animales.
13: Otro de sus grandes amores es la música. ¿En qué son diferentes Carmen
10: de Lupita? Um, Carmen habla más que yo, ella tiene más... como energía, como para la gente. Sin
13: embargo, concuerdan en que Lupita tiene mejor gusto para la moda. Su ropa es adaptada a su cuerpo por una costurera.
10: Si no, vamos a poner cosas con hoyos o comida encima. So.
13: Carmen y Lupita nacieron en Veracruz, México. Su madre Norma recuerda el día cuando a los cinco meses de embarazo le dieron la noticia de que sus gemelas eran siamesas. Yo me sentí como que todas las fuerzas se me fueron, porque él dijo, es un embarazo bien delicado. Norma asegura que se resistía a aceptar ese diagnóstico, por lo que buscó a otros doctores, pero en todos obtuvo la misma respuesta. Y es que el nacimiento de Meses es extremadamente raro, y suele ocurrir en uno de cada 50 mil nacimientos, pero la mayoría muere al nacer. Antes que nacimos pensaron que no íbamos a vivir más de tres días. Um, obvio. No es cierto <risa> desde el primer día de su existencia carmen y lupita han desafiado todos los pronósticos porque los doctores tampoco pensaban que iban a poder
10: caminar empezamos a tomar nuestros primeros pasos a los casi a los cinco años tuvimos más de 15 años de, de ese tipo de terapia para a, mantener el equilibrio entre nosotros porque estamos tan pesados de frente de arriba y después no tanto de abajo
13: Hoy, las hermanas incluso saben manejar. Carmen conduce y Lupita es la que está atenta a las direcciones. Hasta para manejar en el highway tengo miedo. Ellas se van, ellas manejan. Ellas manejan y yo siempre, ay, necesito que les vaya bien y, y estoy preocupada. Ay, mami, no pasa nada. O sea... Ellas son bien fuertes. Una fortaleza que las siamesas, insisten, aprendieron de su madre, quien contra viento y marea logró que una organización sin fines de lucro trajera a la familia a los Estados Unidos para que Carmen y Lupita pudieran tener acceso a mejores oportunidades. ¿Qué nos queda? Echarle ganas cada día. Buscar soluciones. Buscar soluciones y ser positivos, porque ¿qué le vamos a hacer? Se estima que actualmente existen alrededor de 12 pares de siameses adultos alrededor del mundo. Pero a pesar de su inusual situación, Carmen y Lupita tienen aspiraciones como las de cualquier otro joven de su edad. Y las hermanas están determinadas a realizar sus sueños. Hace un año, por ejemplo, Carmen sorprendió a sus padres y hermana mayor cuando les anunció que tenía novio.
3: Está muy feliz a veces cuando está de malas y viene Daniel, ya se pone contenta. Entonces, es bueno que se lleven bien y estoy feliz por ella. Si ella está feliz, uno está feliz.
13: ¿Qué les gustaría a ustedes que supiera el mundo sobre la vida de los
10: siameses? Que podemos seguir vidas como gente normal, que podemos tener carreras como gente normal, um, porque desde que estamos chiquitas agarramos comentarios como que si sí vamos a, a trabajar en un circo o, o en el mundo de como de shows o ese tipo de cosas.
13: Sin lugar a dudas la historia de Carmen y Lupita es una de admiración, amor y esperanza, aunque ellas no lo vean
10: así. No estamos como tratando de ser um, inspirante ni nada, nada más
2: tratar de... Vivir la vida. Vivir la vida y manejar la vida como podemos. Y su prioridad es terminar los estudios para poder trabajar e independizarse, pero su salud sigue siendo un desafío, sobre todo para Lupita, quien sufre de esclerosis y tiene los pulmones comprimidos. Desde aquí les enviamos mucha fuerza con una gran admiración. Y con ese ejemplo de voluntad y lucha por la vida, nos despedimos esta tarde. No Sin antes agradecerle En nombre de todo nuestro equipo Que hace posible Así termina el episodio de hoy Del podcast de primer impacto Encuentra episodios nuevos
1: De lunes a viernes Primero en la aplicación de Euforia Y en todas las plataformas
2: De podcast Como siempre Gracias por escucharnos